0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando mais uma live nesta segunda-feira de manhã, direto de São José dos Campos, e hoje, meus amigos, nós encerramos a temporada do nosso querido livro. Deu assim, a única coisa: sétima temporada do Bindercast, 15 episódio dessa temporada, chegamos ao fim hoje, né? Fechando aqui com chave de ouro. Né, o nosso querido livro, muito interessante, muito bom, gostei pra caramba de ter escolhido esse livro, de ter lido esse livro ao longo desses 15 dias, espero que tenha feito sentido para quem acompanhou, e hoje vamos fazer aqui uma live direto ao ponto, né, sem muitas enrolações, eu espero, falando aqui das dos grandes ideias, dos, dos principais pontos pelos quais passamos nesses últimos dias sobre o livro A Única Coisa. Bom dia para vocês que estão entrando nesta segunda-feira de manhã. A Ju, eu acho que ela acompanhou aqui, ela, ela entrou aqui no chat, ela... acho que ela leu, né? Você leu o livro, Ju? Eu sei que você tinha comprado e estava acompanhando, você conseguiu ler tudo, chegou até o final dele ou não? Sei que outras pessoas também me mandaram mensagem falando que já havia lido o livro, que era muito bom, eu acho que o Marcelão que entrou aqui também foi um desses, o Tiago Rodrigues também me falou isso, entre outras pessoas. Livro fantástico, galera, recomendo mais uma vez a leitura, muito, 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 muito bom, muito interessante. É... Putz, estou assim, realmente animado em reler isso já para ser sincero, né? eu estou preparando algumas novidades para o Vindercast, né? Vamos, eu não vou começar um livro atrás do outro, vou dar uma pequena pausa entre as temporadas, escolher um próximo livro com um pouco mais de calma e vou aproveitar para rever algumas coisas, né? pra, porque assim eu acho que o conteúdo do livro ele vai ficar muito mais consolidado na minha cabeça, né? quando a gente passa... Rever nos principais pontos, eu tenho aqui, ó, meu caderno de anotações, né, várias anotações sobre o livro, quero condensar isso num arquivo, né, onde eu possa, assim, ó, num piscar de olhos, puxar as grandes ideias do livro A Única Coisa. É... então, galera comprem, 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 comprem. Se você ainda não comprou o livro, está assistindo agora, assim, pegou o bonde andando, o livro A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan, não sei se assim se pronuncia, né? Me desculpe a pronúncia pobre aqui, mas A Única Coisa, tem em português, vale muito a pena ler, livro curto, direto ao ponto, ó, em 15 dias, lendo um capítulo por dia praticamente, eu matei o livro, né? Fiz aqui o convite para outras pessoas acompanharem, foi bem legal. Então, na live de hoje, eu quero fazer mais uma recapitulação, porque ontem, né, eu não, eu confesso que me faltou um pouco de planejamento e eu não estava vendo que o livro estava chegando ao fim, né, porque ele tem muitas páginas aqui no final e eu estava falando, pô, tem mais coisa ainda, tem mais capítulo. E eu vou lendo um capítulo por dia, não estou me preocupando, não estava me preocupando muito. Mas a verdade é que, numa sentada hoje de manhã, eu matei os últimos dois capítulos, que nada mais são do que mensagens, assim, é, realmente resumindo toda a ideia do livro, da única coisa, né? A, verdade, a simples verdade para alcançar resultados é, extraordinários, né? Que é a grande promessa do livro. E também. Eu, eu vi aqui, o, é, eu vi as mensagens, mas bem inspiracional que o autor nos reserva no final, né? Ele está querendo realmente incentivar que você coloque aí a sua única coisa em prática, que você use a metodologia a seu favor, certo? Então, para a gente é, finalizar aqui, eu não quero me alongar muito nesta live, até porque, pô, passamos 14 dias aí, 14 lives muito conteúdo, né? muitas grandes ideias, muitos insights interessantes e eu não quero me alongar nessa live. Portanto, feita essa rápida introdução, vou recapitular o que a gente viu nesse livro para, de repente, você que está assistindo essa temporada a primeira vez possa se sentir inspirado para acompanhar as lives né, sobre o livro Quando Eu Soltar. E aí tem novidades aqui eu vou, vou falar sobre isso e para você que acompanhou né meu muito obrigado em primeiro lugar pela confiança e pela sua jornada junto comigo e também fazer aí é, uma realmente uma recapitulação para que o conteúdo né fique mais é, consolidado na sua mente como eu falei então esse livro a única coisa ele tem uma promessa muito clara que é a apresentar uma metodologia, vamos dizer assim, de produtividade, posso dizer isso, para que nós conseguimos alcançar resultados extraordinários em nossa vida. Claro que quando a gente fala isso, já vem muito fácil né, aspectos profissionais, como a gente pode avançar nas nossas carreiras, mas também podemos usar a mesma metodologia da única coisa para alcançar é, resultados extraordinários com a nossa saúde, ou com o nosso lado espiritual, ou com a nossa vida em família, né, com os nossos amigos, enfim. A única coisa é uma metodologia que pode ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida, ou então é, escolher um e ir com tudo nele, certo? Então, essa é a promessa. E aí, os autores né, eles começam falando sobre as seis mentiras que nos distanciam do sucesso. É a primeira parte do livro, né? o livro é dividido em três partes, a primeira parte é reservada para as mentiras, então são coisas, conceitos, né? objeções ou crenças limitantes que os autores identificaram ao longo de anos de pesquisa que faz com que nós, seres meros mortais, né? Fique contando essas baboseiras mentalmente para, para nós mesmos e isso impeça que a gente avance na vida. Né? Impeça que a gente consiga esses resultados extraordinários. Então, eles usam a primeira parte do livro para acabar com essas objeções, para fazer com que a gente veja elas, né? tome consciência e, assim, algumas técnicas, alguns exercícios que eles vão passando, é possível que a gente consiga superá-los. A ponto de chegar na segunda parte, né? e vemos verdade, né? eles mostram a, o que eles acreditam ser a verdade em termos de produtividade, em termos de sucesso, né? resultados extraordinários, tem muito a ver com o sucesso, então eles usam essa segunda parte bem curta, muito direto ao ponto, a primeira parte é bem maior do que a segunda, inclusive, recapitulando aqui as seis mentiras, eu até anotei para a gente falar, né? para puxar aqui da memória, as seis mentiras são... Tudo importa igualmente. A primeira é uma mentira. As coisas não, não importam com a mesma força ou a mesma proporção. A segunda mentira é a multitarefa. Multitarefa é uma grande baboseira. É uma mentira que nós nos contamos. Né? Aquela ideia de que é possível, sei lá, fazer os relatórios que a gente precisa e deixar um vídeo no YouTube rolando de lado, porque a gente é multitarefa. Grande bobeira que a gente nos conta, certo? Essa é a segunda mentira. A terceira é sobre uma vida disciplinada. Né? Muito interessantes conceitos que ele traz sobre a vida disciplinada. É a terceira mentira. A quarta é que a força de vontade está sempre à nossa disposição. Mentira! A força de vontade ela funciona como uma bateria. Ela precisa ser recarregada. Existem momentos do nosso dia onde a força de vontade está mais cheia, né? está com mais é, energia enquanto outros momentos a nossa força de vontade está baixa. Então, bate muito com um dos capítulos finais aqui da live, que os autores falaram justamente sobre essa dinâmica energética que temos ao longo do dia, né? e todos os aspectos que influenciam a energia total do nosso corpo muito interessante, que tem tudo a ver com essa questão da força de vontade. Então, a força de vontade, ela não está disponível o tempo todo, ela é algo, é, ela é uma força limitada, né? e ao tomar consciência disso, conseguimos trabalhar melhor com a nossa força de vontade. Então, a quinta mentira é sobre uma vida equilibrada, também muito interessante, vai de encontro com as questões da única coisa, a questão do foco, muito legal. E a sexta mentira é que o grande é ruim, né? aquela ideia que muitos brasileiros têm inclusive, né, de que você pensar grande ou sonhar grande, almejar muitas coisas, é, como eu posso dizer, expressivas, né, relevantes assim que mexem com as circunstâncias além da sua realidade, né. Então, o pensar grande ele é importante. Então a mentira aqui é que o grande é ruim, certo? Então essas são as seis mentiras. Passando essa primeira parte, como eu havia falado, os autores vão para a segunda parte é, reservada para a verdade, né, o que eles acreditam ser a verdade. E, basicamente, meus amigos, a verdade aqui, o que eles trazem, vou até resgatar aqui no índice, é a questão do foco. Né? A questão do foco é a tese central de todo o livro, né? é a espinha dorsal de do, toda, toda a, a linha de raciocínio deles. Então, qual é a questão do foco? A questão do foco é você se perguntar qual é a única coisa que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário, certo? Essa é uma grande pergunta. Por que ela é uma grande pergunta? Porque ela leva a grande resposta, mas... Essas grandes respostas, e aqui é muito interessante essa tese do livro, essas grandes respostas que vêm de grandes perguntas, na verdade, é você agir pequeno. É você ter um foco, como se fosse um com a mira laser, né, com um tiro de sniper, que é muito pontual, muito certo, você age pequeno. Por que você age pequeno? Porque a gente tem o conceito dos dominós. Quem é que lembra os conceitos do dominó aqui? Se você lembra do conceito do dominó, manda uma joinha aí só para eu interagir um pouco com vocês e não ficar falando, 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 né? e vocês só ouvindo. Alguém que acompanhou as lives lembra do conceito do dominó? Basicamente, o conceito do dominó é que quando você enfileira vários dominós em sequência, como você já deve ter visto o vídeo ou deve ter feito aí na sua casa você é capaz de produzir uma força muito grande, né, uma energia muito grande nessas sequências de dominós caindo pelo simples derrubar, pelo simples peteleco do primeiro dominó. Então você desprende uma energia relativamente pequena para derrubar o primeiro, mas como isso é, é o gatilho para despertar e para começar a cair um dominó atrás do outro, a energia total produzida é muito maior. Então, a ideia né, a, é, que é, faz parte da tese central do livro é que você precisa de perguntas muito grandes, né, perguntas é, realmente que exigem reflexão, né, como essa daqui. Qual é a única coisa que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário e aí a gente brinca com essa né? o autor brinca com essa pergunta de diversas perspectivas seja em aspectos da vida seja em períodos da vida né em, em um horizonte de tempo então qual é a única coisa que qual é a única coisa que eu consigo fazer e ao fazê-la todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário essa é uma grande pergunta que leva a uma grande resposta mas ela é grande né, justamente pela, pela, pelo tamanho da pergunta, né? é a consequência. Porém, na maioria das vezes, significa que você deve agir pequeno, dar o primeiro passo, ir um passo de cada vez, dar um peteleco no dominó para que seja aí o gatilho para desencadear né, uma, uma liberação de energia muito grande que é você justamente entrar nesse movimento para atingir os resultados extraordinários. Então, a questão do foco é muito interessante. A gente falou sobre o hábito do sucesso, né? que o hábito do sucesso, segundo os autores, é basicamente usar a questão do foco em diversas perspectivas. Né? Como eu acabei de falar, você pode usar essa questão do foco para a sua saúde. Porra, eu estou né, insatisfeito com o meu condicionamento físico, por exemplo. Eu posso usar a questão do foco né? vamos colocar então, ilustrar um pouco mais a situação, eu não só estou insatisfeito com o meu condicionamento físico, como eu tenho trabalhado bastante, né? eu tenho um recém, um, um, acabei de ter um filho, né? eu estou com pouco tempo, a minha saúde está precária, então a questão do foco aplicada nessa realidade extrema, pode ser algo como, qual é a única coisa que eu consigo fazer para melhorar o meu condicionamento físico, que ao fazê-lo, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. E assim você começa a ter uma série de reflexões para aplicar a, o conceito do pareto do pareto, né? ou apenas o pareto. É você identificar com essa pergunta, ou melhor, essa pergunta leva a uma resposta de extremo foco. Né? Qual é a coisa mais importante que pode... aí, é a influenciar positivamente na, no, no meu condicionamento físico, né? fazer com que eu melhore o meu condicionamento físico nessa questão. Então, essa reflexão é muito interessante, isso é o hábito do sucesso, né? isso vai te levando é, para respostas grandiosas, como eu, como eu acabei de falar, mas, ao mesmo tempo, você vai ver que é agir pequeno, você começa agindo pequeno com consistência. Né? Então, esse é o, acaba sendo também o caminho para as grandes respostas. E aí, por fim, na parte 3, é o que ele chama de resultados extraordinários, né? Aí desvendando as possibilidades dentro de você, né? ou revelando as, as possibilidades dentro de você, que, ao contrário desse título que pode parecer muito autoajuda, muito motivacional, muito inspiracional, talvez, é uma parte do livro muito pé no chão, muita ação, muito interessante. Então, basicamente, o autor, os autores, né, eles falam que para implementar essa metodologia da única coisa na sua vida, né, fazer essas perguntas, essas grandes perguntas para ter grandes respostas e agir pequeno para produzir um movimento muito grande, você precisa de uma fórmula que é composta por três elementos. Esses três elementos são propósito, prioridade e produtividade. Então ele diz que esses elementos juntos eles podem ser vistos como um iceberg, né? Como um iceberg, né? No, no bom brasileiro, aqui no bom português brasileiro, um iceberg. Então esse iceberg ele, obviamente, só está com a ponta para fora da água, né? Só essa ponta é vista pelas outras pessoas, que é a produtividade. Ela está no topo do iceberg. E os outros dois elementos, a prioridade no meio e a, o propósito, vamos dizer assim, na base ali, na parte mais baixa do iceberg, estão imersas na água e não é visível para as outras pessoas. Então ele traz algumas perspectivas interessantes que, na, muitas vezes, quando a gente está nos comparando com outros ou quando nós somos alvos de discussão por outras pessoas... Na tipo, grande maioria dos casos, está sendo analisado apenas a produtividade, né? o que as pessoas fazem, o que a gente consegue ver, porque a produtividade é ação, ação. Né? A produtividade é sujar a mão de terra, de graxa e fazer as coisas acontecerem. Enquanto essa produtividade ela é sustentada por uma prioridade, pela sua única coisa. E essa prioridade é sustentada pelo seu propósito. Então, a gente tem, assim, né, é, na parte inicial desse, dessa terceira parte, dos resultados extraordinários, os autores nos apresentam de uma maneira muito legal é, como a gente pode fazer exercícios para ter isso na nossa vida, né? Para, em primeiro lugar, descobrir o nosso propósito, ter clareza sobre o nosso propósito, identificar ali uma forma de encontrar qual é a prioridade, qual é a nossa única coisa e, enfim, chegar ali em coisas... Puts, é muito palpáveis de implementação de produtividade, de melhorar a sua produtividade, né? Eu até brinquei em algumas lives ali que, porra, é só assistir aquela live, o conteúdo da, da do capítulo ali que basta para você melhorar a sua produtividade. Você não precisa sair comprando um monte de livro e coisas assim, certo? E aí finalizamos então é, essa terceira parte com os três compromissos e os quatro ladrões de produtividade, que eu não vou aqui me alongar sobre eles, né, porque a gente também já falei e a live tá ficando grande, certo? Então, resumidamente, é um livro muito interessante, né? Porque na minha opinião, ele consegue inspirar você a agir da mesma forma que ele te dá muitas ferramentas para trabalhar. Ele te mostra como usar essas ferramentas, né? Mostra os resultados que essas ferramentas são capazes de produzir, certo? Agora é dar o primeiro passo, né? é iniciar a jornada. Aliás, a jornada é o nome aqui do último capítulo que, o, que os autores é, nos trazem, né? O capítulo 18, ele chama a jornada, porque ele quer dizer que nós precisamos dar um passo de cada vez, né? começar aí essa jornada de pequenos movimentos e então atingir né, o resultado extraordinário muito muito interessante esse livro espero que tenha feito sentido para vocês não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar tudo né que foram 15 dias eu sei que muita gente não consegue acompanhar assistir todo dia por questões variadas né a vida acontece né então é, é natural que nem todos tenham assistido dia após dia por isso eu quero abrir aqui a oportunidade de você entrar né mais uma vez fazer o convite para você entrar no Telegram, no grupo Silencioso do Bindercast, no Telegram. Nesse grupo do Telegram só eu mando mensagens, né? Eu vou abrir aqui uma condição especial nos próximos dias para a gente discutir um pouco do livro, assim, que eu acho que vai ser legal, mas tudo controlado. Lá você não vai ficar vendo mensagem de bom dia, não vai ficar vendo meme sem sentido, algo direto ao ponto. Então se você não assistiu, as lives ou perdeu alguma coisa, eu faço o convite para você, assim que encerrar a live de hoje aqui, ir no meu perfil, clicar no link de lá e então entrar lá no outro link que você vai ver para fazer parte do grupo do Telegram. O Telegram, para quem não sabe, é igual o WhatsApp, só que é melhor que o WhatsApp e lá você vai ter a oportunidade de entrar nesse grupo clicando no link, ele vai direto assim como você entra em alguns grupos no WhatsApp também, certo? Em breve eu vou é, disponibilizar lá uma oportunidade né, para você ver todas as lives, se você quiser, para você ter um, um resumo com apenas as grandes ideias explicadas né, em PDF, em livro, e será aí então a abertura da comunidade do BinderCast, Vai ser uma oportunidade, um empreendimento que eu estou lançando, estou começando, é uma das novidades assim, que serão lançadas em breve, que eu tenho falado né, das mudanças. Então vai ser lá, é, vai ser divulgado em primeira mão no grupo do Telegram, com condições especiais para as pessoas que fazem parte do grupo. Depois eu vou expandir para as outras minhas redes né, por aí. Certo? Mas é isso. Recado dado, fiz a recapitulação. Espero que tenha feito sentido também, tenha levado algum valor para você essa recapitulação. Em breve temos a escolha do próximo livro, oitava temporada do Bindercast. Que vejam vocês, será, terá aí o, as pessoas que, fa que farão parte da comunidade do Bindercast terão a oportunidade de escolher qual será o próximo livro. Olha que interessante. E aí a gente vai poder ler junto, discutir junto, ver as coisas juntos, além de um, um, um novo... É... Como eu posso dizer? Um, um Puta, eu não vou explicar agora. Não tá vindo as palavras, então não vou explicar agora. Mas em breve, muito em breve, muitas novidades. Então entrem na porra do grupo, façam parte lá, que vai ser legal, vai ser interessante. A gente vai começar algumas discussões sobre isso nos próximos dias, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o último capítulo dessa temporada e voltamos em breve, então, com a escolha do próximo livro e muitas coisas mais, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa segunda-feira. Tenha uma boa semana. Nos falamos em breve. Valeu! <música>